0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in.
1: Frederik vraagt door.
0: De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Welkom Griselda Molemans. Hallo Frederik. Voor het allereerst in de podcast ja, zeker. van Follow the Money, maar niet je eerste stuk bij Follow the
1: Money dat je hebt geschreven. Nee, ik heb een aantal maanden geleden over het zwarte verleden van Mitsubishi, de nieuwe eigenaar van Eneco, gepubliceerd. En hoe ben je zo bij Follow the Money terechtgekomen? Uh, iets van anderhalf jaar geleden heb ik gereageerd op een, uh, een soort open call voor, voor freelancers die met uh, dossiers bezig zijn en ik dacht nou het is misschien niet het meest voor de hand liggende waar ik over uh, schrijf en waar ik research naar doe omdat het toch redelijk in het verleden ligt en met name ook in het koloniale verleden maar laat ik het, laat ik het erop wagen. En dat sloeg aan? Nou, in eerste instantie werd gereageerd van het is interessant, maar het is niet direct waar onze redactie zich op spitst, op toespitst. En uiteindelijk blijkt dat er zijn ook nog heel veel andere dossiers die in het verleden liggen, maar, maar een actuele waarde hebben. Dus uiteindelijk ben ik een klein beetje geland.
0: Ja, nou, ik was zelf ook. Ik heb een, een tijdje geleden de podcast gemaakt over de verkoopsbuur En die heb ik ook inderdaad geïntroduceerd met. hé, hey, wat doet Follow the Money nu opeens? We duiken in het verleden. En dat is een beetje een uh, nieuw punt van uh, Follow the Money. Want inderdaad, in het verleden zijn er natuurlijk ook nog allerlei geldsporen die uh, niet duidelijk zijn, en uh, waar zaken over onthuld uh, kunnen en moeten worden. Het stuk dat je nu hebt geschreven heet de oorlogsslachtoffers uit voormalig Nederlands-Indië zijn geofferd voor grotere belangen. Nou is natuurlijk uh, het moment niet zomaar gekozen, want het is 75 jaar geleden dat het Japanse leger zich overgaf in de Tweede Wereldoorlog, waarmee de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. En dus de, 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 maar dat is helemaal niet de aanleiding voor jouw onderzoek. Misschien moeten we nog even iets meer... want ik duik er nu wel heel snel in... Lang geleden was je presentator bij de NOS. En ja, toch? Ja, dit doen we heel kort
1: hoor. En uh, daarna ben je boeken gaan schrijven, thrillers. Dan moet ik even, heel, even een heel klein sponnetje. Uh, ik, ben, ik heb drie jaar voor de NOS gewerkt, verslaggever, commentator, presentator. Ik heb tien jaar bij RTL gewerkt en daarna ben ik naar Amerika vertrokken en heb ik voor onder meer ESPN gewerkt. En, uh, maar ben ik langzamerhand, uh, omdat ik een belletje kreeg vanuit het Nationaal Archief, of ik onderzoek wilde doen naar de opvang van ontheemde gezinnen uit Indonesië. Dat is eigenlijk gewoon de kickstart geweest van dat onderzoek... wat ik nu na ruim tien jaar aan het afronden ben. Omdat ik eigenlijk als bijvangst ontdekte... Uh, toen ik schreef over het fenomeen contractpensions... en de achterkant ervan, hoe ernstig dit was... dat alle mensen die er opgevangen werden, hebben moeten betalen... en dat het slecht en, en corrupt was. Als bijvangst ontdekte ik dat heel veel mensen... Uh, al het geld wat ze te goed hebben uit de oorlog... uit die Japanse bezetting van drieënhalf jaar nooit ontvangen hebben. En dat verklaarde bijvoorbeeld ook die diepe armoede. Het is, het is ook omdat ze belast werden met een grote schuld aan de Nederlandse staat. Maar wat mij eigenlijk vanaf jonge leeftijd altijd bezig hield... is toen ik wel eens met mijn grote oren verhalen opving... van dat familieleden en kennissen van mijn ouders... Um, een hele slechte tijd in Nederland hadden doorgemaakt. Van wat is daar dan gebeurd? Nou, ik denk nu, op wat latere leeftijd, dat ik het antwoord heb. Aan jouw
0: manier van vertellen merk je dat je er heel veel vanaf weet en helemaal in zit. Want mij verbaast het al, je verhuisde naar Amerika en je ging boeken schrijven, fictie. En toen werd je gebeld door het Nationaal Archief. Niet, niet iedereen wordt gebeld door het Nationaal Archief. Hoe kwam dat dan? Nou, ik had
1: uh, al eerder een aantal boeken over de, de koloniale tijd. Met name het, het, het verleden Nederlands-Indië gepubliceerd. Het, het Dochters van de Archipel en het Voetspoor van de Panter. Ik ontdekte een, een, uh, een redelijk vergeten verhaal over... Afrikanen die in het knil als militairen gediend hebben... en dat is ooit gepresenteerd bij het Nationaal Archief... en eigenlijk op basis van die research werd er gevraagd... zou je eens willen kijken hoe dan die opvang... voor al die gezinnen die weg moesten uit Indonesië... omdat ze vasthielden aan hun Nederlands staatsburgerschap... hoe dat dan verlopen is? En vraagteken, is dat misschien een soort lesmodel? voor, Of kan je daar lering uit trekken voor al die groepen... die daarna naar Nederland zijn gekomen? En nou, met terugwerkende kracht zeg ik, wisten we het maar of was het maar bekend hoe ernstig deze opvang is geweest, en hoe, hoe hard en kil en, en verbijsterend. Dan, het, was, het was fijn geweest wanneer mensen destijds in de jaren 50 dat het hadden geweten. Maar omdat het zo'n heftig verhaal is, begrijp je ook waarom het stilgehouden is.
0: En jij hebt daar ook hele persoonlijke band mee. Je zegt wel, je fascinatie was er al van jongs af aan. Maar nu noem je Afrikanen die bij het kniel zaten. En jouw moeder is de dochter van onder andere een vader. Toch een
1: Afrikaanse vader? Nou, wij dragen de naam Molenmans. En dat is wel een grappig verhaal. Want je zou denken, oh, nou, dat is een oer belgische of een oer-Nederlandse naam. Het is een gegeven naam. Want de stamvader van mijn moeders familie is een man uit Burkina Faso... die geroofd is in 1840... Uh, op de slavenmarkt in Kumasi verkocht aan het Nederlandse leger. En bij inschrijving in Elmina heeft hij zijn oude naam, dat is Jambaga Uedraugo, heeft hij moeten inruilen, omdat gedacht werd, ja, als die Engelsen straks komen controleren wat we hier aan het doen zijn, dan zeggen wij gewoon dat het, dat het Hollanders zijn. Of dat ze zichzelf uh, uh, hebben, uh, hebben aangemeld en uh, afstampt Het is een beetje een vaag verhaal, maar daar is die naam Molemans toen uh, in, de, in de boeken verschenen. Dus er loopt wel inderdaad een lijntje. En dat, dat doe je eigenlijk aan, aan de kant van mijn vader ook. Dat is de kant van Suriname en de Antillen. Dus het is ja, zoals mijn, mijn broers en ik altijd zeggen. Van, we zijn een mix van Oost en West. En ik denk dat ik daar nu eigenlijk uh, baat bij heb. Omdat ik daar ook nu natuurlijk onderzoek naar doe.
0: Ja, en nu in dit stuk voor Follow the Money richt je je uh, nou ja, ten eerste inderdaad op uh, mensen. Weet u nog, 75 jaar geleden hield die Tweede Wereldoorlog op. Toen kwam de zogeheten
1: repatriëring, maar dat woord is eigenlijk uh, in jouw ogen verkeerd gekozen. Nou weet je, er was een repatriëring, maar dat gold alleen blanke Nederlanders. Witte Nederlanders die tijdelijk uitgezonden werden naar de kolonie. En omdat ze vanwege hun huiskleur geïnterneerd waren door de Japanners en er zeer slecht aan toe waren toen ook nog eens die koloniale oorlog... die, die vrijheidsoorlog van de, van de Indonesiërs losbarsten... teruggehaald moest worden. Dus ik zeg altijd, de periode 1945-1949... dat was een zuivere repatriëring op kosten van de Nederlandse staat.
0: Want dat waren mensen die uit Nederland kwamen... naar
1: Indië waren gegaan en nu dus teruggingen. Precies, en daar zit een beetje de verwarring. Het is ook een, een soort toedekking van de feiten geweest. Want toen in 1950 duidelijk werd dat heel veel mensen... van ik zeg altijd maar Nederlanders van kleur... maar in Indische Nederlanders, Molukkers, Chinezen, Togonezen, zoveel etniciteiten niet langer konden blijven... omdat ze de vijand waren geworden... na de onafhankelijkheid van Indonesië. Dus geen leven eigenlijk meer hadden... geen kans op een goed leven in Indonesië. Toen kwam er een enorme uitstroom naar Nederland. Op dat moment was ook duidelijk van... Uh, dat bijvoorbeeld minister Liefding zei... van, nou, ik heb hier geen rekening mee gehouden... er is ook geen geld, zei hij altijd... Vandaar dat de constructie werd bedacht van we gaan deze mensen huisvesten in uh, leegstaande badhotels, pensions, vakantiehuisjes. Maar we laten hen betalen voor die kosten.
0: Ja, voordat we daarop komen, uh, minister Liefdink noem je. Hij was minister van Financiën. En ik heb begrepen uit een stuk van jou, ook een ander stuk... dat hij ook Piet Paniek werd genoemd. Omdat hij altijd maar riep
1: dat er te weinig geld was. Ja, het was eigenlijk zijn mantra. En daar komt die bijnaam inderdaad van, vandaan. Pietje Paniek. Het was natuurlijk een hele zware periode na de, na de oorlog. Natuurlijk ook naar die verwoestende periode hier in Nederland. En, uh, en juist in die periode van wederopbouw... moest iedereen natuurlijk de broekriem aanhalen. En vanuit het, het kabinet, eerst het kabinet Rees daarna. Drees 1 werd steeds gezegd, mensen, we moeten deze zware periode doorzien te komen. Dus uh, beteugel jezelf en, en leef, leef zuinig. En, en probeer uh, ja, binnen, binnen de mogelijkheden van je middelen te blijven. Maar omdat Liefding steeds daarop aansloeg, kreeg hij die bijna al heel snel van pietjepaniek.
0: En is dat ook een van de redenen dat hij continu zei hoe weinig geld er was, dat dat plan is bedacht om mensen die dus naar Nederland kwamen, niet terugkwamen, maar voor het eerst naar Nederland kwamen, om hen zelf te laten betalen voor hun onderkomen?
1: Nou, dat was de buitenkant van het hele verhaal, want wat je moet weten is dat er wel degelijk geld was. Er lag heel veel goud en er lagen heel veel dollars weggesluist... op dat moment in de kluizen van de Federal Reserve in New York. Dat, dat wist is. Lifting natuurlijk, maar die dacht... En wat hij niet wilde, was dat de schatkist belast zou worden... met de opvangkosten van mensen die hij sowieso niet in Nederland wilde hebben. Het is heel pijnlijk om dit te moeten vertellen. Maar je moet je realiseren, dit, de mensen die naar Nederland kwamen... hadden allemaal een kleur. Licht getint tot, tot zwart. En dat was sowieso voor een, een land als Nederland, waar op dat moment heel weinig mensen van kleur woonden. was dat een, een, een compleet novum. En daar is ook buitengewoon slecht en akelig op gereageerd. Want toen die eerste schepen binnenliepen met wat dan repatrianten werd genoemd. toen uh, ontstond er al vijandigheid en van wat komen ze doen? Wat zijn die zwarten? Weet je letterlijk ook, wat komen die zwarten hier doen? En het idee was. Uh, van We belasten die mensen zelf. Wij gaan niet voor hen dokken. Dat doen ze gewoon zelf maar. Bijkomstig was dat het kabinet wist... dat dit goed door de bank genomen... goed opgeleide mensen waren. Goed opgeleid middenkader. Dus er werd ook gezegd... al die diploma's die ze meenemen en, en, en bullen... die zijn niet geldig hier in Nederland. Want wat was het idee? Deze mensen mogen niet de arbeidsmarkt op... om een concurrentiepositie in te nemen... Met autochtone Nederlanders. Toen al werd er gezegd, buitenlanders die onze baantjes komen inpikken. Nou, dit is echt de oervorm. En alles wat nu speelt, met natuurlijk uh, veel deining ook uh, in, binnen de samenleving, en dat er ook historisch wordt gekeken van hoe, wat de, wat de wortels van Black Lives Matter is, dan, dan probeer ik er iets aan toe te voegen door te zeggen van je moet terug naar deze periode. Voor de oorlog was er natuurlijk ook het een en ander aan de hand, maar wanneer er in pak een beet 20 jaar tijd zo'n 380.000 mensen van kleur naar Nederland komen. Dat is zo'n enorme instroom geweest. 380.000 mensen? Ja, in steeds verschillende golven. Het kabinet Drees dacht iedere keer na nou, de eerste golf in 1950. Dachten ze, nou, we hebben het wel gehad. Maar ze konden ook niet voorzien dat de, de strijd met Indonesië over Nederlands nieuw guinea grimmiger en grimmiger werd. Waardoor er aansluitend steeds meer mensen gevlucht zijn. Die allemaal tot staatsvijanden in Indonesië werden uitgeroepen. En dit stond dus los van de repatrianten,
0: de witte Indiërs. Uh, die dus dat al zijn, tussen het zijn 45... Geen dat zijn Witte Nederlanders. Nee, sorry, ja, Witte Nederlanders, maar die dus, wat je zei, tussen 45 en 49 kwamen,
1: die werden niet in deze 380.000 meegeteld. Nee, mee nee. nee dat, dat is de verwarring. Maar uh, de mensen die terugkeerden, die werden doorgaans door familie of in een tijdelijk uh, onderkomen werden ze opgevangen. Maar die staan er los van, omdat de kosten op dat moment gedekt werden. Ook ironisch, die kosten zijn niet betaald uit de Nederlandse schatkist, maar uit de welgevulde schatkist met Nederlands-Indië, dus de koloniale schatkist. Waar is, wat is daar uitbetaald? De eerste opvang, de, opv de, de terugkeer van de witte Nederlanders. Maar
0: er werd de... toch beweerd dat er geen geld meer was... omdat Indonesië of... Nou,
1: dit is, die, dit is 45, 49. En toen, was, toen had je nog de inkomsten uit de kolonie. Oké, okay, want toen was natuurlijk de onafhankelijkheid nog geen feit. Nou, nog niet officieel, inderdaad. Dus die, die, die plantages en alle fabrieken en, en, en productie... dat liep nog door... Op moment eind 1949 dat de kolonie dan officieel onafhankelijk wordt. En echt, dan is de Republiek Indonesië. Ja, dan, dan is die, die hele schatkist afgesneden. Dan zijn er geen inkomsten meer. Oké, okay, dus even samenvattend. Pas op de plaats.
0: De oorlog was voorbij. Dus de witte Nederlanders uh, mochten naar huis komen. Wilden ook naar huis en werden kennelijk hartelijk ontvangen. En dat werd allemaal betaald uit de schatkist van Indië, zogezegd. Daarna kwam er een hele golfopgang van mensen die zeiden... ja, maar wij worden hier als de vijand beschouwd. Wij willen ook naar Nederland. Eerst, dat schrijf je ook in je stuk... heeft premier Drees toen nog een toespraak gehouden... In de, met daar de, de, de zalvende woorden eigenlijk van... wij beschouwen u als onderdanen, maar blijf vooral daar. Nou, zo letterlijk zei hij het niet, maar daar kwam het op neer. Dat mislukte kennelijk, want mensen zeiden... nee, wij, wij kunnen hier helemaal niet blijven. En toen werd dat hier ook ingezien. Maar toen werd wel gezegd, ja, uh, hallo zeg... we hebben hier zogenaamd geen geld voor... En dus u moet het wel zelf betalen. Toen kwam het, kwam het merendeel van die mensen in pensions, hotels, zelfs in kamp Westerbork terecht. En
1: werden helemaal niet zo hartelijk ontvangen. Het was afgrijselijk. Het ja. was zo vijandig. En ook de plekken waar ze, waar ze uh, ondergebracht zijn. We hebben het gewoon over, over een, een, een voormalig doorgangskampje noemde Westerbork uh, Kamp Vught is, uh, is ook heropend, uh, omgedoopt tot woonhoord lunetten. Dus daar werden ook Indische knilgezinnen in, uh, in ondergebracht. Het, waren, het was natuurlijk na de oorlog. Um, er was ook helemaal geen toerisme, dus heel veel stond leeg. En alles wat ook maar opvang tijdelijk kon bieden. Dus dan heb je het over vakantiehuisjes, je hebt het over kloosters... werkkampen, barakkenkampen, overal in Nederland... waar maar mensen gehuisvest konden worden. Tegen betaling natuurlijk aan de Nederlandse staat... Daar werden Indische gezinnen en later ook van andere etniciteiten ondergebracht.
0: Maar ik neem aan dat die mensen niet alleen betaalden aan de Nederlandse staat. Maar ook aan de eigenaren van die pensioens, hotels en, en plekken of niet?
1: Kijk, nee, De constructie was dat er werd 60, eerst 75% procent, uh, werd, uh, aanvankelijk werd ingehouden van het, uh, het, uh, het maandloon van de kostwinner. En dat diende om die lopende kosten af te dekken. En dat werd door de staat geïnd. Door de dienstmaatschappelijk zorg. Maar hadden die mensen dan wel werk? Nou, het waren de eerste golf die kwam, dat waren militairen... die overgingen naar de Koninklijke Landmacht. En er, zaten, er zat ook civiel personeel, dus ambtenaren... die ook wel weer doorgesluist konden worden... naar een baantje ergens bij het Rijk. Maar de meesten werden gedwongen... Door, de, door medewerkers van die dienstmaatschappelijk zorg... om wat dan ook voor werk te accepteren. Dus dat werd fabriekswerk, dat, werden, uh, dat werd lopende band... dat werden de mijnen... Er is ontzettend veel heibel geweest. Heel veel problemen en heel veel woede. Toen duidelijk werd dat, zoals eerder al geschetst, de, de, de opleidingen en de papieren niet meer golden. Dus, dus bijvoorbeeld een hoge ambtenaar werd de
0: mijnen ingestuurd. Bijvoorbeeld. Ja. En die moest dan 75% van zijn salaris
1: inleveren bij de overheid. Ja, dat werd ingehouden. En dat was om die om de kosten dan uh, alvast af te dekken. Want ook oh, daarmee, daarmee werden die eigenaren van de pensioens betaald. Ja, dus, dus dat, er waren dan uh, twee, twee routes dan. Aan uh, de, de ene kant was het geld werd ingehouden. En het, het geld werd ingehouden dan inderdaad bij de bij de mensen zelf, bij de ontheemde gezinnen zelf. En of vanuit. Uh, sociale zaken in Den Haag kwamen de betalingen, altijd op tijd... bij die contractpension-eigenaren. Dus die, 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 die dienden gewoon zelf facturen in. Ik heb zoveel mensen in de kost. Uh, ik reken vier gulden per dag voor een volwassene. Drie gulden voor baby's en kleine kinderen. Dit is mijn maandstaat, uh, kan ik even vangen.
0: En was hier enige ophef over in die tijd? Waren er mensen die zeiden, is dit, gaat dit niet wat ver... Bijvoorbeeld die 75% van je salaris wat je moest inleveren?
1: Kijk, dus hebben heel, veel, heel veel mensen hebben natuurlijk geprotesteerd. Maar vergeet niet, dit zijn mensen die met een zwaar oorlogstrauma naar Nederland zijn gekomen. Die hoge verwachtingen hadden van het moederland. Wat ze altijd natuurlijk in, uh, in de kolonie uitgelegd hebben gekregen. Je, er, is, er is één land met moedelijke armen, dat is, dat is Nederland. Uh, de koningin uh, van dat land is ook onze koningin. Zoveel respect, zoveel eerbied en zoveel autoriteit straalde dat uit... Maar de werkelijkheid was dat mensen op een, op een genadeloze wijze... contractpensions en barakkenkampen ingejaagd werden... en heel veel geld moesten afdragen... waardoor ze zelf nauwelijks nog, nog middelen van bestaan hadden... en te maken kregen met, uh, met, met discriminatie, achterstelling en marginalisering. Het punt was, wanneer je in opstand kwam... tegen een zogeheten contactambtenaar van die dienstmaatschappelijke zorg... en je zei, nou, het spijt me, maar dit accepteer ik niet. Wat denk je eigenlijk wel? Dan werd gezegd, als jij niet betaalt, als jij je nu niet aanpast dan stuur ik je naar Noordoost-Groningen... en probeer daar maar aan het werk te komen. Dus er, werd, er werden ook behoorlijk heftige sancties eh, ingesteld. En probeer je voor te stellen... aan wie moet je dit verhaal kwijt? Ja, dat kun je binnen je gezin... en dat kun je binnen je familie en je vrienden doen. Wanneer je die misschien één keer in zoveel tijd ziet. Maar mensen zaten daar ook echt opgesloten... in die eh, onprettige eh, contractpensions. En wisten ook, als ik mijn hoofd niet buig nu... wat voor, wat voor toekomst heb ik dan... Dus al dat verdriet, dat zat intern. Dat... En daar heb jij een boek over geschreven. Gevangen in Andijvilucht. Opgevangen in Andijvilucht. Oh ja, en ik dacht nog, het was eigenlijk gevangen in lucht. Nou ja, ik bedoel, goede opmerking. Want mensen zaten daar voorkomen klemmen. En kijk, waarom wisten de autochtone Nederlanders dit niet? Omdat dit nooit naar buiten is gekomen. Omdat... En maar maar is, wat bedoel je, wat wisten ze niet? Ze, wisten, ze wisten helemaal niet? dat die mensen waren gekomen. Ja, ze, ze zagen die mensen en, 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 en jonge kinderen die zaten opeens met, met uh, kinderen van kleur in de klas. Natuurlijk werd dat niet, uh, dat, dat, dat werd opgemerkt. Alleen die achterkant, dat die ouders hebben moeten bloeden voor die, voor die Dat is uh, nooit gezegd, verteld. Nee, nee. en dat heeft, de, dat heeft het kabinet kabinetrace ook maar gewoon fijn in het midden gelaten. Waardoor er ontzettend veel animositeit ontstond. En dat het dat dus werkelijk door Hollanders werd gezegd: Ja, nou, uh, stel dat je staatsruifvreters, wat komen jullie hier doen, wij betalen voor jullie. Nee, helemaal niet. Nee, er dus is ook... eigenlijk
0: heeft de regering dan ook nog... Uh,
1: verschillende mensen van de bevolking tegen elkaar opgezet. Het kwam eigenlijk wel goed uit om nieuwe zondebokken te creëren. Zolang ze maar in de marge opereerden... zolang ze maar niet op die arbeidsmarkt zich manifesteerden... was het allemaal prima. Laten ze maar dat, dat goedkope werk... en dat uh, goedkoop en slecht betaalde werk opknappen. En, en uh, voer de druk maar op dat ze zich moeten aanpassen... en geen woord Maleis of Javaans meer spreken. Maar de perfecte modelburgers moeten worden. Want dat is de ultieme vorm van aanpassing aan de hoge cultuur hier in Nederland. Maar dit is allemaal vanuit economisch perspectief.
0: Financieel perspectief. Maar dacht de regering dan bijvoorbeeld niet na. Inderdaad over sociale spanningen die daardoor zouden kunnen ontstaan. Als de Nederlanders, de, de autochtonen dachten. Dat ze inderdaad allemaal een huis kregen. betaald kregen en alles kregen. Wat
1: helemaal niet waar was. Dat was niet waar inderdaad. Uh, er was wel een heel klein percentage dan uh, bij nieuwbouw bestemd voor, voor de nieuwkomers. Maar ik bedoel 90% was voor, uh, voor, de, voor de autochtone bevolking. Dat was natuurlijk wel link wat daar gebeurde. Maar tegelijkertijd uh, door al die sancties en die, uh, die spanningen en die problemen die, uh, die de ontheemde gezinnen zelf uh, ervoeren. Uh, kwam, er, uh, kwam er geen weerwoord. Dus... Er, er, er was agressie en kinderen zijn gepest en, en, en liepen tegen, keihard tegen vooroordelen aan. Meisjes moesten naar de huishoudschool, jongens naar de ambachtschool. Uh, heel veel hebben ze, hebben ze zich moeten laten, uh, uh, laten welgevallen. Uh, dus dus de, het, het, het stereotype en, en niet kloppende beeld wat er door de jaren heen is ontstaan... is dat de Indische mensen zo fantastisch aangepast en geweldige modelburgers zijn. Iedereen moet daar een voorbeeld aan nemen. Terwijl ik me daar heel erg tegen verzet en denk, vraag het dan zelf eens... En, en, en informeren ze hoe lang ze hebben moeten afbetalen. Soms langer dan de geplande tien jaar. Waardoor ze eh, echt in, 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 een, in een hele lange slechte periode verkeerd hebben. Dat eh, bijvoorbeeld dat de ouders zelf niet naar de avondschool konden, konden. En de kinderen ook niet konden doorstuderen. Het is een, het is een heel verraderlijk akelig verhaal. En het feit dat wat ik net vroeg over,
0: dacht de regering dan niet na over eventuele sociale onrust die daardoor zou kunnen ontstaan op termijn. Bedenk ik nu dat het was natuurlijk ook voor het allereerst in de geschiedenis van Nederland dat dit, dat zoiets gebeurde. Dat, dat zo'n grote groep nieuwe
1: mensen naar het land kwam. Ja. En Kijk, en er, er was natuurlijk propaganda. Er waren voorlichtingsfilmpjes. Je hebt een fantastische collectie bij uh, het, het Instituut voor Beeld en Geluid. Daar heb ik heel veel kunnen bekijken. Uh, het zijn dan ook weer van die, van die uh, dominee-achtige woorden, zal van de woorden. Uh, uh, dat lees je ook in brochures. Het is: reik je hand uit als Nederlander, verwelkom deze nieuwkomers. Maar het is zo van: het is een, een niveauverschil. Weet je, want ze weten allemaal niet zoveel en ze begrijpen het ook allemaal niet. Ja,
0: je liet ook in een lezing die ik zag uh, een, een stukje waarin uh, met die beroemde stem zo wordt gezegd, deze mensen krijgen ontzettend veel kansen.
1: Ja, het zijn Maar dat was een aperte leugen dus. Dat is complete onzin. Dat was ook dat verhullende taalgebruik om maar aan te geven dat uh, hogeschoolde mensen een fantastische toekomst hebben als machinebankwerker. Nee, de, 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 de pijn en de ellende is natuurlijk dat ze niet op hun eigen niveau hebben kunnen werken. Dus het is inderdaad kansen bieden, weet je, en, en, en het, is, oh, het, is, het is eigenlijk verbluffend hoor, van hoe je met taal mensen op, compleet op het verkeerde been kunt zetten, maar dat gebeurde dus wel in die voorlichtingsfilmpjes.
0: En dan nog even iets heel anders, je noemde het net al even, nou ja, niet iets anders, weer het geld, de goudvoorraad. Jij zei net en passant, ja, er was goud en dat was verscheept naar de vet en
1: Amerika, ho ho ho, <laughs> wat bedoel je? Ik ga het je uitleggen, kijk. In die koffers die meekwamen uit de Republiek Indonesië, zaten schamele bezittingen en er zat een, een immens oorlogstrauma per gezin. Wat ook meespeelde is dat al deze ontheemden, gewoon verjaagd uit hun geboorteland, nog altijd geld te goed hadden. Salarissen, pensioenen, bankspaarsaldi, verzekeringspolissen. Al die openstaande rekeningen, die moesten natuurlijk vereffend worden in Nederland. Nu zijn er militairen geweest die jarenlang geprobeerd hebben om... Waar ze recht op hebben, hun backpay over 3,5 jaar krijgsgevangenschap uh, tijdens de Japanse bezetting. Om dat uitbetaald te krijgen van de Nederlandse overheid. Er zijn allemaal trucjes en hele slinkse methodes verzonnen om maar niet hoeven uit te betalen. Want als je realiseert, of wanneer je je realiseert, dat al die claims, die aanspraken die al deze oorlogsslachtoffers hadden, uitbetaald zouden worden. Dan had je waarschijnlijk wel de... ...de bodem van de schatkist gezien. En dat wist de regering natuurlijk... ...dat wist het kabinet Rees natuurlijk donders goed. Dat was een van de redenen... ...om zoveel zo mogelijk mensen... Er toe ...te bewegen van... ...blijf in Indonesië, help je eigen land... ...op te bouwen, want je bent daar geboren... ...dus wat, wat kom je doen in Nederland? Nou, Dat pakte dus anders uit. Op het moment dat er duizenden... ...en op een gegeven moment in de honderdduizenden... ...naar Nederland kwamen, was die paniek natuurlijk ook... ...groot van... ...wat nou, wat moeten we nu doen? ...want... Er staan nogal wat posten open. Nou, daar, Dat leg ik ook uit in het, in het artikel. Ja, van, en
0: daarbij zeg je ook nog: uh, er staan niet alleen posten open, maar er komen ook minder inkomsten. Want de kolonie is weg. Dus ja. al die inkomsten, dat was dat iets van. Uh, hoeveel procent? 15 procent van het, procent van het, van het bruto
1: het, nationaal product. Ja, dat kwam is, daar vandaan. Kwam uit. Die, en dat is interessant, omdat ik de laatste maanden, dat heb je natuurlijk ook gelezen. Aardig wat historici uh, horen uh, beweren. Dat die kolonies toch eigenlijk maar gewoon marginaal waren. En dat het allemaal niet zoveel voorstelde. 15 procent. Dat is, dat is ongekend veel. En ik denk dat er ook herberekeningen voor Suriname en Antillen gemaakt moeten worden. Dat is iets anders. Maar, maar
0: ongekend veel in vergelijking met andere landen bedoel je? Of...
1: Nou, voor, de, voor, voor dit land. Voor Nederland. Het dus, is wel vaker gezegd. En nu is het ook bewezen in percentages. In Indië. Nederlands-Indië was de kurk waarop de economie van Nederland dreef. En we zien het ook wel natuurlijk in de rijkdom. Maar 15 procent, dat is 15 procent. Dat, dat klinkt dan niet als een enorm getal. Dat, zijn, uh, dat is op, uh, per jaar is dat rond de 7 miljard gulden geweest. Maar dat is, dat is geld wat, uh, wat op basis van in feite verkapte slavernij verdiend is. Ja. Uh, op rubberplantages, thee, koffie. Daar, is geen, uh, daar zijn geen... Living wages of, of uh, echte lonen voor betaald. Vergeet niet dat de, de slavernij in Nederlands-Indië pas in 1921 is, uh, is afgesloten. Het is niet eens officieel, want het, het was natuurlijk 1863, maar het heeft gewoon bijna 50 jaar lang heeft het, uh, heeft het gewoon voortgeduurd. Dat was een hele goedkope manier natuurlijk om rijkdom te verwerven. Dus dat speelt ook nog eens mee, weet je? want je kijkt natuurlijk naar het bruto nationaal product en je weet dat je daar natuurlijk de kosten van moet aftrekken, maar die kosten waren, waren minimaal. Aha. Oké, okay, dus dat uh, was aan de hand. Vandaar dat Liefdink alsmaar
0: riep, uh, we hebben geen geld, we hebben geen geld. Wat op zich op papier ook wel klopte. Er was minder geld. Maar uh, om die reden was er eigenlijk een extra reden, neem ik aan. Om
1: uh, de mensen zoveel mogelijk te misleiden. Ja, het is één grote uh, truc en één grote uh, misleidingsmanoeuvre geweest. Want om aan te haken met wat je vroeg over het Indisch goud... Dat is uh, een van de meest spectaculaire vondsten die ik uh, zeven jaar geleden ontdekte toen ik in het grote Amerikaanse archief De Nara aan het werk was. Ik kreeg, had een tip gekregen van een, een stokoude verzekeringsman uh, die tegen me zei, wat ik altijd zo wonderlijk heb gevonden, zei hij op een ochtend, dat het goud vanuit Indië verscheept is naar New York. En ik zet mijn kopje, uh, kopje koffie neer en ik zeg nog een keer, nog een keer, wat zegt u nu? New York? Wat? Ja, zegt je hoort toch wat ik zeg? Het goud is verscheept naar New York, vlak voordat de Japanners in je binnenvielen. En op weg naar huis dacht ik: dat kan maar één ding betekenen: dat het in consignatie is gegeven bij de Federal Reserve. En dat bleek te kloppen, want ik trok toen ik in, uh, in het archief was, meteen een uh, enorme correspondentie naar boven, waaruit blijkt dat al in de zomer van 1941 de voorbereidingen worden getroffen... om, om de, de goudvoorraad van de centrale bank... de Javase bank... over te hevelen naar, um, naar de kluizen van, van de VET. En dat ging dan
0: letterlijk met van die broodjes... goud op schepen of één schip... Schepen, naar vliegtuigen. vliegtuigen. Zee, ja.
1: Ik heb een aantal transporten kunnen achterhalen. en uh, Het was natuurlijk ook risicospreiding. en, en uh, Dus met, met, een, met een groot aantal transporten... is dat in, in gang gezet. En de allerlaatste... de allerlaatste... Uh, het aanlaat per schip was volgens mij 12 januari 1942. En op dat moment waren de legers al het grote eiland Borneo binnengevallen. Dus dat, dat schip moet gemanoeuvreerd hebben om de Soendastraat de, de uit te komen en, en de oceaan op te gaan. Maar dat is met kantje boord. Maar dat in, in totaal is twee derde van de hele voorraad van de Javase Bank naar New York overgebracht. En nu komt het. Na de oorlog is natuurlijk geïnformeerd. Wat is er dan gebeurd? Vanuit de overheid werd gezegd nou sorry, nee, die jappen hebben alles gejat. Wij hebben het niet. En pas in 2003 is er onderzoek gedaan, omdat er zoveel deining ontstond daarvoor van Joodse te goeden. Nou, in het Kielsocht, daarvan werd ook onderzoek gedaan naar de Indische tegoeden. Er kwam een officieel rapport opgesteld door mensen van het NIOD. KTLV. En dat, wat staat daar? Er waren goudtransporten naar uh, Melbourne en naar Durban in Zuid-Afrika. Oh. En dat goud is weer teruggekomen. Ook en, dat goud is wel teruggekomen? Maar dat was een derde bij elkaar. Dat is wel teruggegaan. En, maar dat is ook verzwegen? Nee, nee, nee dat is oh. gepubliceerd. Okay. Maar de, de, hoeveelheid, de twee derde hoeveelheid. Daar heeft niemand het verder over gehad. En die bulk... Die lag in New York. En, en hoeveel mensen wisten daar dan van? Ja, De overheid zal het geweten hebben. De Nederlandse Indische regering, de, de top van de Javaanse Bank. Die hebben dat allemaal voorbereid. En die hebben uiteindelijk het, het contract getekend. Om het, uh, om, het, om het goud natuurlijk bij de VET te stallen.
0: En, en even, uh, dit was in die tijd gebruikelijk. Meerdere landen hadden hun goudvoorraad bij de
1: VET staan. Hè? Ik heb inderdaad een, een, een overzicht bij het artikel geplaatst. En daar zie je. Uh, het, 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 is, het is duizelingwekkend hoeveel goud daar gelegen heeft en, en hoeveel landen daar gebankierd hebben. China heeft daar ook goud gestald. Uh, hetzelfde geld, nou Zwitserland is de koploper, maar dat zal je niet verbazen. Maar het is een immense goudvoorraad geweest. Nou, natuurlijk ook met het idee van ja, het, 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 het grote machtige Amerika blijft t, tot, uh, tot de aanval op Pearl Harbor, heeft natuurlijk iedereen gedacht, Amerika Houdt zich afzijdig van deze oorlog. Dus vandaar ook dat in die zomer daarvoor al die, uh, uh, al die beraadslagingen zijn geweest om, uh, om het goud over te hevelen. Maar het pijnlijke is dat dat goud waar we het over hebben, al die broodjes, die vertegenwoordigen voor een deel de ingelegde bank- en spaarsaldi van oorlogsslachtoffers. Ja. En diezelfde mensen kregen nadat de oorlog afgelopen was te horen bij het loket van hun bank. Het is er niet. Alleen oh, geld is weg. Nee, ja. ja, je zult moeten wachten. Het is er niet. Uh, ja, we moeten kijken van ja, want die Japanners hebben het meegenomen. Dus ik heb ook uiteindelijk gewoon uh, uh, oproepen geplaatst. Heel veel gedupeerden gesproken die ook zeiden van ja, we stonden met lege handen. Dat verklaart dus ook waarom zoveel mensen berooid naar Nederland moesten komen. Dat ze met, met van hun laatste bij elkaar geschaapte centen nog de overtocht hebben kunnen betalen. En natuurlijk ook geframed zijn als uh, ja, sloebers, losers. Je, terwijl... En wanneer ontdekte jij dit nou nog recent? 2013. Ik, was, ik, was toen, ik ben toen op stel oh een sprong naar, uh, naar dat kleine plaatsje College Park net buiten Washington gegaan. Omdat ik dacht ik moet weten of dit klopt. En, so, en inderdaad hoor. Het, het, het complete pakket aan, aan correspondentie en, en contracten met de Java's bank ligt daar gewoon.
0: En heb je toen uh, navraag gedaan bij uh, ministeries? Of, of...
1: Oh het was, het was razend interessant. Ik kreeg uh, toen het, 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 het basis Bewijs heb ik gepubliceerd in de epiloog van Opgevangen in landijverlucht. Nou, nog voordat het boek verscheen... werd ik al door een vrij hysterische medewerker van het NIOT gebeld... dat er meteen een boek bezorgd moest worden... Uh, omdat zij dit uh, wilde weten. Dat ik zei, nou, je wacht maar tot het boek uitkomt. Uh, ik, ik neem geen orders aan... En uh, in heel, veel, uh, heel veel deining natuurlijk. Maar ik had al bij mezelf besloten van die epiloog is een boek op zich. Ik was zo stom verbaasd wat ik had ontdekt over al die, die geldsporen. Dat ik dacht, ja, uh, wacht even, ik, doe het gewoon, ik moet het nu beperken. Anders wordt het boek 700 pagina's. Dus ik ga er wel op door. Maar het, het boek was nog niet uit of daar kwam de, de, de backlash. Weet je, Meteen woedende reacties, is gek, is gestoord. Waar heeft ze het over? Wat een prutser. Nou, ik denk, kom maar door, kom maar door. Ik... Uh, uh, het doet me allemaal niet zoveel. Want ik weet wat ik gevonden heb. En ik heb die kopieën. En, en, en ik zal het gewoon stukje bij beetje zal ik naar, naar buiten brengen. En mij maakt je niet gek. Maar zo fel werd gereageerd. Toen heb ik op een gegeven moment ook contact opgenomen. Met het Verbond voor Verzekeraars. Want wat staat er in de papieren bij. Uh, in dat in vetarchief? archief uh, In uh, ontvangst. Zijn tevens genomen. Microfilms. Uh, uh, wat is het? Eastman Kodak uh, uh, microfilms. Plus zes dozen administratie van de Javaanse Bank. Maar die microfilms, daar sloeg ik op aan. Omdat ik ook van een heleboel gedupeerden begrepen had... dat hun polissen op microfilm werden gezet. Dat was bij de Nilmeij. Dat is, dat is Egon tegenwoordig. Dat is de rechtsopvolger. En bij het Verbond voor Verzekeraars. Dat was klassiek wat toen gebeurde. Die reactie was als volgt. Ik lees hier het rapport uitgebracht door het NIOT en het KTLV. Ik zie niets vermeld staan over een goudvlucht. Dus het is niet gebeurd. En van die microfilms weet ik al helemaal niet. Toen dacht ik ook, nou, fantastisch. Je bent, je bent gedekt door een rapport wat gecensureerd is. We gaan gewoon rustig verder. En wat verder. van
0: eerder was, dat rapport? Dat van rapport was eerder was,
1: dan jouw ja. ontdekking? Ja. Ja. Dus logisch dat het daar nog niet in stond. of nee. logisch. Jij je, hebt het maar, ontdekt. Ja, maar als jij weet dat diezelfde onderzoekers... die dat rapport opgesteld hebben in hetzelfde archief... op exact dezelfde plek als ik gewerkt heb... Oh. Dan, dan heb je of je werk niet goed gedaan... of er is iets anders aan de hand. Namelijk? Dat de boel is. Door onderzoekers van de NIOT? Het zijn, staats, het zijn staatsinstellingen. Alles wat er gepubliceerd wordt... wordt eerst gecontroleerd op ministeries. Er wordt geen woord... Wordt naar buiten gebracht zonder dat dat allemaal gecheckt is. Het mag de staat niet schaden. Nou, niet denken dat ik een of andere complottheorie die gekkie ben. Maar eh, ik heb ook een groot conflict met het Nationaal Archief gehad. Want dat boek opgevangen in Andijvenlucht heb ik uiteindelijk zelf uitgegeven, ik ben een kleine uitgeverij gestart omdat ik dacht, bekijk het maar, als ik die epiloog niet mag, uh, mag publiceren van jullie, want er werd letterlijk gezegd Oh, maar daarom, nu snap ik het, dat die vrouw belde, die hysterische vrouw uh, zoals
0: je haar noemt, van ik wil dat boek nu zien, want ja. ze wilde die epiloog niet erin hebben.
1: Nee, want uh, dit was van, van het, weet je, er waren meerdere instellingen die op dat boek joegen en zeiden van, we moeten het nu lezen. Maar ik had gezegd van, als die epiloog niet wordt opgenomen, dan, is, dan eindigt onze samenwerking, want dit dit is mijn bijvangst en dit is ongelooflijk belangrijk. Minstens zo belangrijk als die op, uh, natuurlijk die opvang in contractpensioen. Maar als, op het moment dat er letterlijk tegen mij wordt gezegd: Wij vallen onder ministeriële verantwoordelijkheid. Wij kunnen dit niet accepteren. Ben ik dat klaar. Dat is letterlijk gezegd. Dat zijn de letterlijke woorden. Dan weet je wat, een beetje wat de onderlinge verhoudingen zijn van de staatsinstellingen. Het zijn ambtenaren en die lopen aan de leiband van de overheid. Zo is het. Zo wordt het spel gespeeld. Dus dat, er, dat ik natuurlijk als een, als een dorpsgek werd afgeschilderd, prima. Maar ik denk, bewijslast ligt natuurlijk niet, weet je. Bewijslast kun je niet onder tafel schuiven. Al die stukken zijn openbaar in Amerika. Dus ik moet nog maar een keertje terug om alles weer, uh, om, om het, het complete archief te scannen.
0: Ja, en jij laat je niet tegenhouden. Want als, als je dus geen uitgever hebt... Dan, dus, uh, maak je ze, dan creëer je zelf een uitgeverij.
1: Nou, weet je, ik had al meerdere boeken uitgebracht. En ik was eigenlijk over bijvoorbeeld de vormgeving... en over andere aspecten. PR was ik helemaal niet tevreden. En toen dacht ik op een gegeven moment als ik het toch altijd zelf beter weet. <laughs> Waarom doe ik het dan niet? En ik, wat ik ontzettend belangrijk vind... een heleboel andere uitgeverijen... die hebben wel geïnformeerd en die zeiden... ja, we vinden dat, dat, dat hele stuk... Dat, wat, je, wat je ontdekt hebt over die contractpensions... vinden we heel erg interessant. Maar we durven dat echt niet aan hoor, met die epiloog van jou. En toen dacht ik, als je het niet aandurft... dan ben ik gewoon aan het verkeerde adres... Als ik dit verhaal zou moeten samenvatten. Nou ja,
0: dat zou bijna onmogelijk zijn. Maar het komt toch allemaal voor mijn gevoel weer neer op uh, wat zijn Nederlanders. Ik, ik ga het nu even in het algemeen zeggen toch erg bezig met geld. En geld vasthouden, oppotten, zo
1: min mogelijk weggeven. Die hebt, die hebt, de, de crux heb je net benoemd. Ik dacht aanvankelijk, weet je, toen ik alles naar boven trok... en zag wat daar gebeurd is. En het is natuurlijk het is een krankzinnig bedrag wat, wat openstaat. Dat ik echt dacht, laat ik me nou leiden door een vooroordeel. Maar ik hoorde het van meerdere kanten. Ik hoorde het ook van Joodse researchers in New York... die op een gegeven moment bezig zijn geweest met het Joodse rechtsverstel. Die zeiden, echt, we hebben bij, in heel veel landen hebben we onderzoek gedaan... en contact opgenomen met de betreffende regeringen. Maar toen zijn ze tegen mij... Jouw regering, jullie regering daar in Nederland, die spant de kroon. Toen dacht ik, oké, okay, nou dan sta ik daar niet in ieder geval alleen in. Die indruk is dus eigenlijk uh, op, op, op meerdere continenten uh, gewekt.
0: En die wordt ook eigenlijk bevestigd door een uitspraak van minister Marga Klompé. Die jij citeert, waar je het stuk mee eindigt. Waarin zij zegt op de vraag waarom... Zijn de mensen nou even over het algemeen? Want sommigen werden wel op, uh, goed opgevangen, maar de meesten niet. Waarom, waarom is dat allemaal zo schamel gebeurd? En, en toen zij zei zij: uh, Er speelden andere belangen. En nee, jij kan het beter formuleren. Wat is haar uitspraak? Haar letterlijke
1: uitspraak is: De Indische Nederlanders zijn geofferd voor grotere belangen. En toen ik dat noteerde van een oude man. Uh, die ik uh, geïnterviewd heb. Die wilde per se dat ik langs bij hem kwam. Hij zegt ik moet je iets vertellen over wat ik in 1962 heb meegemaakt. Want Toen hij heeft haar, hij heeft de minister ontmoet. Hij heeft, omdat hij een protestbrief had geschreven. Hij heet Hanno Mariano Di Caluto. Hij leeft helaas niet meer. Maar hij tekende protest aan tegen het feit dat hij zoveel geld moest aflossen. Terwijl hij dat geld natuurlijk voor andere dingen nodig had. En op het moment dat hij aan haar vroeg. Maar waarom dan? Waarom moeten wij allemaal dan betalen? Dit, dit is toch niet fair. Toen kwam zij met haar uitspraak. Jullie zijn allemaal geofferd voor grotere belangen. En op dat woordje belangen heb ik heel lang zitten kou. Omdat ik dacht, wat bedoelt ze nou? Was het dan politiek ingestoken, juridisch? Nee hoor, het is gewoon financieel. Gewoon ordinair geld. Ja, want wat was er gebeurd wanneer al deze kosten wel gedragen zouden zijn? Wanneer al die lopende kosten voor de opvang en dan ook nog eens het rechtsherstel... ten laste van de staatskas waren doorgevoerd... Nou, dan, dan was Nederland een stuk minder rijk geweest. Ja. ja, en dan moet je je ook maar eens afvragen... van wat is dan rijkdom? Als je weet dat... het is akelig om te moeten zeggen... maar als je weet dat daar gewoon oorlogstraumas aan kleven... en dat je daar gewoon oorlogsslachtoffers voor onder de bus hebt gegooid... denk daar dan nog eens over na. Dankjewel. Heel graag gedaan, dank jou. Tot zover deze
0: aflevering van Frederiek Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen... Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.